0: よろし
1: くお願いいたします。はい
2: 今西村さんに振ろうと思っててちょっと疲れた<笑>。<笑>すみません
1: 。なんかなかや。どうドをあろ、はい、安田
2: さんがかましてきまして、お久しぶり、<笑>お久しぶりか。昔ちょっと M2TV なんかでからあたりとかした対
0: でそ、ね、
1: そうなんです、はい。そういうことなんです。はい。で、あの今週なんですけれども、はい、今週はいろいろ材料がありましたよね。なんか OMC だとか。は
2: い。えー、なんだっけ総選挙その米中のね。あ、そうで、ね、この関税の問題と今日まあ選挙ですよね。はい。でまあ、トランプが、ねまあ、今も喋ってたんですけど、まあ、直前まで、えー、合意するしないで、まあ、揉めてたんですけど、はい、本当言ったらもっと強くアメリカ今、景気よくて中国苦しいから強く出たいんでしょうけど、えー、彼、断崖されてますんで,、はいそ,ですねまあ、そこら辺を、ね、ちょっと睨んで、まあ、この米中の合意という成果を、ねはいまあ、アピールしたかったと。うんでもう一つはまあポンド、ヨーロッパ通貨はまあ結構急騰しとるんですけど、はいまあ、これはですね予想以上に保守党が強かったと、うんまあ、若い連中がみんな保守党に入れたっつうんですけどね、まあ、それはともかく、えー、ボリス・ジョンソンさん、はいまあ、イギリスのトランプみたいな人ですよ。ええ、でわーわーわーわーその<笑>めちゃくちゃゃく言っててその EU 出てくぞとちゅうことで、はい、夏まではポンドが売られてた、ええ、じゃあねジョンソン買ってなんでポンドが買いなんだと、はいまあ、普通はハテナマークがついて、はい、うーとなるんですけど
1: ジョンソンさんになって買いになった
2: うんまあ買いになったというか、えーまあ、今回だから選挙で勝ったからどういうことかちょっとね、はい、1年また問題が先送りされるんですよ、はい、でその合意あるブレグジットに向かかうんじゃないかとで FTA 交渉をするわけですけど、はいまあ、要するにです、ねまあ、出ていくのは変わりないんですけど、まあ、これから、ねうん、まだ右翼、曲折あると思うんですけど、とりあえず問題が先送りされた、えーでまあ、米中の問題も、ね、まだ農産物の第1弾やっとるだけで、うん、第2弾のハイテクの、ね、ファーウェイとかの問題。まあ、5G 絡んだハイテク派遣の問題とかあと人権問題ですね、はい、香港だとかまあウイグル自治区あの辺でまあくすぶってるそ,そのハードルかなり高いとただとりあえずはまあよかったよかったといいと思イギリスもア
0: メリカも結局積極が少
2: し落ち着くだろうというそこだけでしょうねうんうんなんか別にね積極的になんかえいいぞいいぞということではないと思うんですけどただでもこう
0: の値幅はびっくりしましまたね正直だってドル円1円でしょ、まあまあうん、それに比べてポンド
2: 円だけで5円ぐらい上がってたわけじゃないですか。いやドル円はね、東さん、ドルインデックスが下がっても下がらない通貨ですから。い
0: や、そこをね、だから今日後でね、西山さんに聞こうと思ったんですよ、今日、はい、今回の結局、イベントを受けてですよ、はい、結局、ドル円で見ると、うん、まあ、ドル買われてるねっていうような感じになったんですが、ドルインデックスで見ると、どちらかというとどちらか下がったう、てと言われて
2: ますよあポンド中心にバーンと跳ねてでユーロもそれについていってるでポ、まあとでチャート今日持ってきたんで見せますけどポンドユーロはどっちかいうとだからあのユーロポンドか、まあ、ユーロがポンドよりは弱いということでポンドの上げの原動力っていうのは今までまあショートがたまりにたまってますから売りが。はいね、もうイギリスダメだということで、うんうんまあ、それの買い戻し中心にここ、まあ、あの数か月上げてるんですけどまだその勢いが続いているということですね、うん、で
1: あの日経平均株価が今日はもう大幅促進ということで598円29銭高2万4銭とび二十び23円当選ということですが。うんこれはなんかか理由があるんですか
2: いやまあこれもだからリスクオンということでとりあえずねアメリカ上げてその続きなんだけど最近ね日本株がまあ誰も持ってなくてアンダーウェイトと国際分散投資の中で日本買う人があんまりいなかったのがえニューヨークダウよりえここ数か月上がってるもんですから。まあインデックスに運用者っていうのはあのついていかないといけないんですよ。そういう買いが入ってきたりあとはまあショートカバー売り方の買い戻しですよね。それが混じってただまああんまり、ね、500円とか上がると、えーね、日さんどうまた500円下がったって全然不思議でもないていうことですし、ただこ
0: こまでの動き見てると、はいまあ、番組でもずっと取り扱ってたシーズナルチャートのパターンになってきてるのかなとか、ねまあ、一つ多かっ
2: たのは9月の半ばに短期金利市場が、まあ、あのレポ金利が急騰したっていう問題があってそこからもうアメリカは量的緩和に動いてんるでジャブジャブなんですよ。のの金の中悪い材料いい材料あっても、はい、いいとこ取りしとるわけです、うん、全部、まあ、そういう環境が続いて、まあ、来年の6月までねもうあのトレジャリービルを買いまくるって言ってるんで、はいまあ、ただこれからね選挙、まあ、来年は大統領選挙イヤーで後のコーナーでやりますけど、えーまあ、ちょっとねそんな一筋縄でいくのかという話を、まあ、えー、後のコーナーでしたいと思うんですよね
1: はいこの番組は YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみいただけます。動画については番組ホームページをご覧ください。投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメントからお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援しています。それでは4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。デイズマーケットえ、今日は日経平均株価598円29銭高い2万4000飛び23円当選でえ取引を終了しましたえ投資最大の上昇幅となっていますまた、ユーロドルこちらが120ユーロドルなんで、あ失礼しました、ユーロドルは
2: あ1点、えー、どこだ
0: っけ ?1 点、1七がナマルアラウンドですかね、うん、失礼しました。はい
1: はい。1.1170 アラウンド。はい。で、ユーロ円が122円4041あたり。そして、ポンドドル。こちらが、ポンドドルが。1.34 百四、あ、違
0: う、ええ、一点三四いくつじゃないですか、三、四、三、四。ポン
1: ドドルはどちらでしたっけ、申し訳ありません。えー、ポンド、ンドドル
0: ドルドルあ、一点三四七丸近辺ですね、
1: うん。はい、ありがとうございます。しっかり精進いたします。ひ<笑>がさん、ありがとうございます。まあ、そんなような状況になっているんですが、今週の為替市場、今後のポイントについて、ひがさん、お願いいたします
0: 。はい。まあねちょっと今日十13日の金曜日なんで、どうなるかなというふうにも思ってたんですけど、トランプが思いのほか、先ほど西山さんおっしゃってた通りで、早めにちょっと結論を出そうとしてるのかな、彼からの一足早いクリスマスプレゼントなのかなみたいな、まあそんなの、ブルンバーグのタイトル記事でもですね、なんか書かれてるなっていうのもあったんですけど、とは思いますけれどもね。中でやっぱり注目されてたのは、その米中の行方、ただ、一つまだトランプさんって、そこをサインしたよとは言ってないんですよね、それを承認したとはまだ一言も発言してないですし、なおかつ、中国サイドからも何も来てないというのも、ちょっとうんどうなんだろうなって
2: ちょ、うん、が出てるわけでも,でもない、ね、そうなんですよね
0: 、あとはだからトランプさんがサインするだけと、承認するだけというような運びにはなってるようなんですが、そのあたりはちょっと。まだ正式なものが出てないというところが一つ、まあ気がかりといえば気がかり。で、なおかつ今日アメリカってあれですよね、中距離弾道ミサイルかなんかの。発射実験やったんですよね、うん、それに対して、やっぱりちょっと中国もいかがなものかと思ってるのか、<笑>その辺がですね、だから、あのコメントとして何も出てきてないところになってるのかなというふうには思うんですが、まあ、あの注目をしてたのは、まあ正直、米中どうなる、ただ、結論はまだまだ15日の、本当ギリギリまで出ないだろうなと思ってたところで出たんで、ちょっとびっくり、うん、ただその割に、ドル円ってそれでやっと1円
2: なのかと。というのは、ね、うだんですよ、ね、あの言っても、まあ、内容ははっきりしないし中国農産物買うって言ってもいついくら買うのかも、うん、よくわからないけどとりあえずまあ何とか先送りしたっちう形なんですよね。結局
0: そ,のそれらを受けてです、ね、先ほどもちらっと言いましたけどドルインデックスドル自体は売られてたというような状況がなんか個人的に、うん、今一つピンとこないなと。いうようなところあったんですけれども、うん、まあそれによってちょっとドル円もね200日移動平
2: 均線、はい、ちょっとこれをまた超えてきたっていうところがねもう来年ね利下げしないって言ったのになんでドル売られるのと、うん、いうこともあるんですよねそうなんですよ、うん、だからこのバブル相場っていうのはね野さんすべての理屈が飛んじゃうわけですよ雰囲気ノリと勢いだけで、うんうんほら、いけるぞ、いけるぞと、はい。で、とりあえず株が上がっとったらですね、全部リスクオンだというね、えーえー、かなり雑な相場をやるんですね。で、市場の相関関係がもう全くなくなっていくということに、バブルの末期の相場値になっていくわけですよ、はい
0: で、まあ、ドルインデッ
2: クスもですね、はい、そうやって気になってる部分ではあったんですけ
0: ど、もう一つ気になったのが、実は結果を受けてからのアメリカの10年債の動きですね。これもですね、1.9% 台まで、えー、っと、10年再利回りが上昇しているというところなので、あのー、今回の相場は何かしら私、崩れるとすれば、金利の上昇というのは前々から言ってた通りなんですよ。で、そうなってくると、目先意識される水準っていうのが 2% パー。で、2% パー超えて、どんどんどんどんまた、えー、金利、えー、上昇のペースが早まっていくと、それは株が崩れるでしょうし、えー、まあ、リスクオフの動きが強まる。というようなことになるんじゃないかというふうに見てるのでそういう意味ではまあ昨日 1.9% 乗せてここからアメリカの10年債利回りがですね 2% まあ、二パーすぐ突っかけに行くのかどうなのか、このあたりはですね、ちょっと注意深く見る必要があるんだろうなというふうに思っています。まあ、いずれにしてもですね、ここからの相場、どんどん、まあ、あのイベントはもう通過するということになればですね、市場参加者減ってきます。そういう意味では、まあ、あのニューヨークダウである。急
2: 加だよね。そうですね。だから
0: 、まあ、あとは株がですね、ニューヨークダウ、あるいは日経平均、今日、まあ、六百円近く上げた日経ですけども。このまま年末まで持つのか、はたまたクリスマス以降に少しまた調整が入ってくるのかっていうところがですね、まあ年内の注目点なのかなというふうに思ってます。で、えー、先ほども西山さん言ってました。えっ、ー、と、今週実はだから FOMC もありましたというところなんですけど、はい、これに関してまあ、ドットチャートを見る限りですね、来年のまあ、えー、利下げもなければ利上げもないというようなですね、うん、中立的なまあ、えー、金利水準というのが示されたというのもありますので、うん、まあ、そういう意味ではですね、えー、まあ、えー、ここからアメリカ、本当に10年債の利回りなんか上がっていった日には、まあ、利下げなんていう選択肢はなくなってくるので、ちょっとそう,そうなってきたときに、果たして金融政策ってうまくいくのかなっていうところもやっぱり気になるんでね、ちょっとまあここからは私自身、個人的には金利の動きに注目してみ見ていきたいなというふうには思ってますけどね
2: 、はい、日野さん、今の株の上昇とかちょっとおかしい
0: と思ってるわけですか。株の上昇はある程度調整が入ってもおかしくはないなというふうに思ってるんですね、うんうん。だって別に、じゃあ何かそのポジティブな材料が出たのかっていうと、決してそういうわけじゃない。はいはい、ただ、ただ米中が合意したって、まあ第一弾なんて合意したっていいでしょう、第二第三が肝だっていうふうに言われてる中にあって、そうそうで,で、あともう一つ、だから金利というと、来週12月16日かな。えっと、月9月の16にいきなり短期金利が10倍ぐらいつけていった不穏な動きがあったんですけど、うんまたそこえっ、ー、と米債の召喚とかそういったのが結構集中するところなので、うんうん、短期市場でまたジャブジャブにするんですよ、うん、それで抑えられるのかどうなのかっていうところもちょっと、えー、目先は意識しておく必要があるかなというふうには
2: 思ってます
1: ありがとうございます今ね、まあ
2: 、言ったようにもうジャブジャブにしてるんですよすで、はい、に、はい、今,今週も。でね、まあ、その、一体まあ、この相場どうなってんだと、まあ、ひなさんさっきから言われてるように、ちょっとな、なんとなく何をぬか喜びしてるんだっていう雰囲気もあるんですけど、これね、先週の放送で言いまして、皆さん、あの、資料の1ページも、金融政策がホテルカリフォルニア化してまして、来年の6月まで量的緩和ですから、はい、売ってもですね今みたいに担がれちゃうとみんなそろそろもうねえー、っと日本株もまあジャスダック連投とかそんなんでもうちょっとたた、うん、高すぎるとで業績がついてきてないのに株だけ上がってるもんで売りが入るんだけど金、はい、余りで全部担がれちゃうんですよだから安易なショートにもういけないとで6月で終わるのかどうかもわからないんですよまた6月になったら延長するともうズブズブですから、要するに、一回入ったら足抜けできないちなホテルカリフォルニアだから。もうあのね、あの、抜けられないと、やめられない、止まらない、ということになっておりまして、で、まあ、ジャブジャブの中行くとこまで行くぞと。で、これは市場が崩壊するまでこの運動は続くんです。ね。もう崩壊するまでずっと続けるんです。うん。いや、クラッシュですよ、それは。で、目が覚めるわけですよ、みんな。で、株価は、やがて適正な業績に追い、金余りの分削って、適正な水準に修練していくと。その繰り返しなんですけど、今それをね、この1ページのチャートはもう刺さないぞと。トランプの選挙もあるし、何もあるし、清掃の道具ですよ、株価は、うんで。とにかくもう、なんかちょっと下がると、なんかやれやれのオンパレードでね、うん、はいえー、財政出動から金融出動からそう、まあ、動員しろと。でね、えー、先ほど日較さんがもうドル円が上がらない上がらないと、うん、もう私んとこにね、今週はピークだった。いろんな証券会社とか FX 会社から、なんとかなりませんか、この相場と
1: 。はい、でね、私たまたまね、ま
2: あ明日ちょっと某所でセミナーして、それはもう完全なテクニカルのセミナーなんですけど、それでね、ドル円の変動がどのぐらい動いとったか、昔、はい。この資料の皆さん2ページ、ドル円のトゥルーレンジと。はい、トゥルーレンジって安田さん英語堪能だからわかるし真のレンジ
1: 。真のレンジ。真
2: のレンジって何かと。はい、真のレンジっていうのは、普通の相場のレンジ。要するに値幅っていうのはね、うん、高値と安値引いたら出るじゃないですか、うん、一日の、うん。そうじゃなくて、窓開けっていうのは、今日窓開けでぶっ飛んでるでしょ、相場の。えーねね、ギャップですね。ギャップって言うんですけど、うんうん、その分も含めた変動幅を計測したもの。そうするとね、えー、っと、これなんだ、ひなさん。98年の私が死の思いをしたですね。えー。<笑>ここロシア危機だとかロングタームの破綻中のがあった、はい、ひどい相場なんですけど1日12円以上動いとるんですこれあのあ下の赤い棒がバーンと飛び出してるとこあるでしょ、
1: はい、ありますねここ真ん中の1日12
2: 円ですよ、うん、でそうじゃなくてもドル円なんちゅいの<笑>い大体1日最低1円は動く商品なんですよ、はい、ところが、えー、1 1先月そうそう先月は一月1円80銭ぐらいだったっけ、うんはいそうそうそうそう、まあ、もう話になるトレンドフォローをやろうが逆張りやろうが1円80しか値幅動ってないんだから、はい、儲かりようはないでしょう
1: そうですねそういう時どうやってトレードすればいいんですか、うんうん、
2: 他の商品探すしかないんです、はい、で国家が介入してくると必ずこういう相場になっちゃうんです債券市場も為替市場も、はい、株式市場もでそれでねまああのこのツルーレンジっていうのはすごく重要な概念で、相場の走行距離、一日どんだけ動くとか、一週間どんだけ動く、一ヶ月どんだけ動くというのは非常に重要な概念で、次の資料の3ページがね、これ昔ね、ひなさんも覚えてると思うけど、キャリートレードブームじゃん。ありましたね,ね。キャリ
1: ートレード
2: ブーム。もう買いや買いやと、今の株式市場と一緒ですよ。はい、ね。5ドル円を買っとりゃ、金利はドバドバ入ってくる、はい、スワップで、はい。で、単価はどんどん上がっていくと、もう押し目は全部買いだってやっとったわけで、為替、クロス円市場とか株式市場っていうのはね、はい、皆さん。この、この、うんと3ページのチャートの下に出てる、アベレージトゥルーレンジ。はい、これさっき言った真の値幅の14日平均が、14日の平均がね下に出てる、うん、これが下がってる時は相場買っていいんですでそういう時代があったの、うん、ところがねこの先に木村、はい、さんこれ出てないんだけどリーマンショックが来たわけですよ、はいはい、そうするとね安田さんこの105円だった5ドル円が一気に55円まで下がったんだよ、はい、だから皆さんね、はい、最後の回転になったいけないって私は言ってるのは105円から55に、はい落ちる過程であなた逃げられますかと。はい、一緒に皆さんと一緒に沈んでいくんですよ、おむね。だから、常にね、気を抜かないで、はいはい、今みたいに浮ついた雰囲気の時こそ気をつけないといけないと。でね、さっき東さんが違和感がある、違和感があると言ってるのは、うん、私はわかるんですけど、次にね、米国の景気循環と投資のタイミング。はい、景気っちいうのは安田さ,さん、循環するんですよ、うん。人生も循環。上がったり落ちたり。たりたりずっと上がりっぱなしとか下がりっぱなし、はいえーとかいいうのはないんですい上がったり下がったり。えー、まあで、人によってはそれがね、右肩下がりになってるとか、右肩上がりになってるっていうのはあるんですけど、循環はするわけです、はい。そうするとね、どこでどういう投資をするかっていうのは、この上に出てる黒い線が、景気が上がったり落ちたりするサイクルなんですよ。で、今、えー、IMF が5回連続世界経済の見通しを下方修正していると、はい。これは明らかに景気が南下期に入ってるわけです。もう成長期が終わって。で、その南下期に入った時には、えー、っと、何にがふさわしいかというとですね。はい、えー、まあギリギリまだドル買いしてもいいかなというあれなんですけど、債券運用はダメ。株式運用もダメ、うん、でコモディティもダメ今は短期と短期債と現金の時代なんです実は、うん、冷静な投資の相場感から嫌、はいやだからまあそう言いながらバブはあの株は今むちゃくちゃバブってきてるわけですけど、はい、まあそんなですねいい時期じゃないということなんですね、うん、で実際の相場見てみようとはいで私は今日は上がったからどうのこうのじゃなくて、まあ、このところの相場の、あ、相場じゃねこの番組で言ってるようにですね、えー、っと、12月高のアノマリーがある季節高の、はい、先週やりましたよね、えー。ニュージーランド。これさらに上がってですね、はい、今日窓を開けてバーンと飛んじゃったと。これね、えー、っと、資料の5ペ, 5ページがニュージーランドドル円の相場。はい、で、6ページがニュージーランド,ドああこれ間違ってんなニュージージランドドルドル,ドル,ドル6ページドドうんだ、はいずれにせよチャートが赤くなっとるとこは買いトレンド相場なんです、はい、で黄色くなっとるとこが売りトレンド相場で今もう買いトレンドがガンガン走ってるという状況なんですねで,すね、はい、でニュージーランドはそんなもんでで次にねこれはまあ私の使ってるインディケーターをまあスマホソフトで見とるやつなんですけど、うん、これねえー、っと強いトレンドが出あのこの今緑になってるでしょこっちは、はい、緑は買いトレンドなんですけど、えー、マック D の形状が非常によくてすごい強いトレンドが出てることは確かなんです、はい、マック D ってね中段にあの中段,にあ中,中段でない下段にえー、っとマック D の3本のね、えー、マック D とシグナルとヒストグラムっていうのは出てるんですけどまあ強い相場なんですよ、はい、久しぶりに持ち合い場れてして、うん、だからまあこの相場っていうのはね私が言うともうこの緑になったところで乗ってないとダメなんです。で今日上がったからどうのこうのうちは話じゃなくて、はい、ただこっからね、ひなさん、週足がトレンド持ってくるようだともっと強い,う強い、ね、ビッグトレンドになる可能性あると。で、次は例のポンドですよ
1: 。はい。ポンド
2: 。ポンド、これ安田さんよくわかるでしょう。今日の朝見たら、はい、チャートが窓を開けて、ドーンと行っとるじゃないですか。
1: 出ますド、ね、ーン
2: とはい、うん、だからこれもまあギャップっつうんですけどねえー、いきなりまあサプライズ的にガーンと上がってるんですけどまあ
1: そのイギリスの,のそうそうそう選挙結果を受け
2: て、はい、まあとりあえず1年先送りだと、うんはい、いうことで交換しとるんですけど<笑>、えーえー、まああのん、ー窓開(笑)けたから必ず上がるっちゅうんでなしに窓埋めっちゅうのありますんでまあただこの窓が開いたっちゅうのは今後の焦点が安値がこの窓埋めに来るかどうかでまあ行くんだったら高値がガンガンガンガン走っていくっちゅうパターンになるんですけどまあポンド円も窓開けで次のポンドドル10ページのポンドドルも窓開けで上がっとると
1: そうですねはい
2: でユーロ円次ユーロ円ユーロドルとバーッと見てほしいんですけどまあこれもですね、ほとんどトレンドが出てなかったユーロドル相場が持ち合い離れしたんですね。ちょっとあのー、まあ持ち合い離れしたってまだそこまで言ってないんですけど、まあ持ち合い離れしかかってると。いうことで、今までまあレンジでユーロ逆張りっていうのがワークしてきたんですけど、うん、さてここが売りなのか。あるいはバーッとそのこの先相場走るのか明日からがの動きが非常に重要ということです
1: 、うんはいえー、岩さんはどんなふうにご覧になってますかいやその通りだ
0: と思いますけど、はいうん、ただ私は基本的にはここからは利食グを優先していきたいなというふうには思っててで西山さん最初おっしゃってたその休炎実は78ぐらいから、私、ずっとこの番組でも、もう買っといていいでしょう、いいでしょうっていうシーズナルチャートに乗りましょうみたいな話をしてたっていうのと、10月末買い、12月末売りというような、あのちょっと確率にかける戦略もずっと行ってきてたので、っ、まあえー、と今年のニュージーランドドル円でいうと、今年の高値安値の半値戻しが71円のミドルだったんですよ、そこからもう1円バッファー出てるってことを考えれば、まあ十分なとこまで来たかな、まあまあ、半年戻し前年戻しっていう言い方もできるんですけど、ね、そんなに欲張ってもしょうがないかなと思ってますし、ーまあ、まあ、そういう部分
2: がクリスマスだから、うん、一応、ポジション閉じるっていうね、まあ、ことも、まあ、私もね、まあ、メルマガとかで、半分解けというようなことを書いたんですけど、あとはまあ、だからもう半分っちゃったらね、<笑>半分持ってていくところまで、はい、それもうトレンドなくなるまでついていこうという話なんですけど、うん、でね、ユーロとポンドの強弱感見ると、これあのユーロポンドの冷やしなんですけどユーロとポンドの交換レート
1: はいはいこれは,こ
2: れはだからユーロの,あのポンドの方が高いってことですユーロがどんどん下がってるってことはユーロとポンドのレートで今黄色くなってるでしょう、はい、だからまあポンドですよね最強通貨今のところだけどなんでねボリス・ジョンソンが、はい、EU から離脱してポンド買いになるんですかと一般人の発想でいくとうーんみたいな感じですよねまあでもイギリス国民も,もうずっと3年
0: 間ね、うん、出るんだ、出ないんだって、そう、うんうん、だったらもうとにかく決着つけようよっていうそこだだまだ決着がつかないんですよ、う
2: ん、1年間また先送りして、FTA 交渉して、これから本格化するわけですから、まあ、だからそう考えたときに、ジョンソン政権もどこまで持つかっていうところでしょうね。<笑>まあだから、ちょっとね、世界中、政治がもう相場を振り回してるというオチなんですね
1: 。はい、はいありがとうございますお聴きの放送は「ラジオ日経」です。さてこのコーナーでは FX 取引の考え方についてリスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきます今日もご紹介してまいりましょう早速はい、はい、まずは比嘉さんに質問です、はい、トラリピについて、はい「レンジは標準偏差ボラティリティまたは ADX が上昇していない時だ,けだ,と,時だと分かりましたがレンジの幅レンジの型というのは何かテクニカルで分かる方法はありますか?」というご質問です、う
0: んえっとですねまずじゃあ一つ言えることは、はい、レンジって一律みんな同じではないってことですよね、うん、あのー、その時々の動き特に今年なんか本当にポラティリティがなかったんでそういう意味ではある程度狭く。設定したり。例えばこの番組でもよく言ってたユーロドルなんて 1.10 から 1.12 とか 1.0950 から 1.1150 とか割と結構狭めの売りのトラリピーみたいな感じでやってて。で、それをあと基準にしてたのが実は200日移動平均線の上にいるの下にいるのっていうところだったんですね。で、はい今日の相場の前までっていうのは200日移動平均線の下にいたりとかしてたので、うんうんうん、そういう意味ではじゃあ売りから行こうかと戻り売りだねとかっていうような考え方をしてましたし、はい、ただずーっともう本当に値幅が出てなかった状況もあったので、ええ、まあ大体そういう200ベーシスポイントぐらいかななんていうような感じで見ててだ,だからその上も行かない下も行かないっていうんだったらそこら辺で仕掛けると、はい、でただ時間的にこう余裕がないとかっていう,なそ,うそうそう見てられないんだよねっていうんだったらまあ大体5円幅その節と呼ばれるところって大台代わりのところは結構抵抗にあったりするんですよ。例えば、うん、えっ、ー、とゴドル円で言うと今75超えてきてますけど、はい、75円超えるまでに結構の時間要してるわけですよ。だからそうするとその時だったら7まる70円から75円でトラリピの買いを仕掛けておいて、うん、で抜けたことによってこれがまたレンジを少しずつ切り上げていくというようなやり方。
2: っていうののも一つの考え方ですし、ね、レンジを当てるのっていうのはものすごい難しいんですよトレンドが出たらトレンドついていくだけでいい、はい、で僕はねこの前、えー、っと12月4日の、えー、っとマネースクエアさんのプレミアムセミナーで。はいえっと、単なる相場についていきゃいい、順張り期間と、あとこの標準偏差と ADX がピークアウトした時にレンジプレイするんだっていうのは言ったんですけどね。その幅っていうのはね、そんなもんね、誰にも当たるもんじゃないんだけど、私はその幅の計測に ATR チャンネルっていうのを使っとる。で、それでも別に絶対当たるわけじゃないから、我々プロはどうするかちょっいうと、はい、コールとプットを両方アウトオブザマネーってかなり今の価格から離れた買う権利と売る権利を両方売ってやるんです。と、広いレンジに相場が入ってったら儲かるというポジションを作れるんですけど、うん、それはね、個人投資家がオプションの売りすると逆行くと、ものすごい,で,い、ねうん、です。からね。あの東日本大震災みたいなのがあって、うん、オプションの売り持ってると、黄泉の国に連れていかれますから、<笑>いやだからもうあのリスク管理ができないんで進めてないんですけどねまあ要するに重要なのは今の相場が方向性があるのかないのかを判断しなければ順張りも逆張りもできないということなんですね。
1: 方向性でそして、あこう節目となるところっていうのをしっかり抑えておくという,う,、ね、ということでしょうかそこは多分トレンジャー、うん、の
2: ニーシグマとか使う人いるんですけど、はい、あれ、トレンド出たらバンドウォークしちゃったら、うん、もうレンジなんかどんどん外れていくんで、うん、とにかくね、えーまああのー、基本的には、まあ、あの順張りでついてるほが楽だというこ
1: とです、相場は。マネーースクエアのホームページでで確認できます,よ、ねそ,うですね、それもあります
0: し、はい、あと、まあ、トラリピの基礎編的なセミナーもですね、えー、今、随時やっているようなので、うんまああの、ぜひそういった場に来て、ですね、はい、あのあこういうことなのかというのをですねしっかりと理解していただければなというふうに思います、ね
1: 、はい、先ほどの比嘉さんの資料、どうしましょう、こちらはもういいですか、今。は
0: はいい大丈夫です、
1: はい失礼しましまた先ほどちょっと YouTube の方で出せなかったものがございました、うん、はいではもう1通ご紹介しましょうお久しぶりです1分足トレードのウンジです常連さんですか宗雲ジさん、はいはい、私のトラリピはドル円で109円50銭超えると、はいはいはいはい、んショートにしてました、はいはい、それで今日ショートです案の定巨大な三角持ち合いを上抜けする勢いがないと思いますこれだけ高材料らしきものが出ても、所詮これでは、いずれポンドも終わりではないでしょうか。材料は出尽くし、テクニカルは逆張りでいかがでしょうかお教えください。というご質問です。石山さん。ト
0: レンドが出
2: てる時に逆張りっていう。一本足と言うとですね、もう短期勝負でね、いわゆるスキャルピングっつって、もう小さい値幅を、まあ何回も売買回数やって取っていくやり方なんであれなんだけど、うんはいはいええー、あ、ドル円が巨大な三角持ち合いを上抜けする勢いはないと。で、それ今日の相場は皆さんね、わーっともう息に立っとるんでですね、売るのは危険なんだけど、重要なのは明日の相場で上が重いようだとね。ま、たさん何今
0: 日のニューヨークってことで
2: すか,だってだかニューヨーヨク一周回ってきて、うん、明日の東京からの動きが重要だと私は言っとるわけですだからもう週明けですよねああだから週明けになっちゃう来週の、えー、っと頭からの、えー、動きが重要だと、はい、今はねとりあえず売っとった人とか買い戻したらもうむちゃくちゃなえー、パニック状態みたいなね、板の薄い中わーっとなってるんだけど、うん、問題はですね、えー、三角持ち合いを抜けたかどうかというのはね、皆さん、周足で判断しないとダメだってことですね。周足ないしは突き足で綺麗にもう今三角持ち合いの3点以上結んだ線が引けますんで。はいはいまあ、だけどどうなんですか、日比さん、まあ、ドル円も。こっから
0: また、多分あれ出てくると思いますよ、輸出税の、今日も出てったみたいなんですけど、やっぱりあの輸出の炎天わというようなので、まあ,あの、上値、ね、結構。行行きそうででかかかななったじゃないですか東京時間って今日は、うん、だからそういった、まあ、また実需系の玉が出てくるようだと、上値は抑えられるでしょうし、まあ、今回第一弾の中身が見えてきたところで、まあ、改めてこの程度なのかなっていうふうにですね、うんまあ、マーケットが理解するかどうかっていうところだと思いますね。あから
2: ね、皆さん、12月はねま、まずまず調子よくても、為替相場、特に円相場っていうのは、年が明けるとガラッと雰囲気が変わっちゃって、はい、円売りになってたらいきなり、ねうん、年明けたら円高になっちゃったとか、うん、逆に円高になってるかと思ったら1月になったら円安になると、うん、1月半転っていうのは多いんでね、うんまあ、ちょっと気をつけた方がいいということですね、うん
1: はい、ではここまで皆さんのご質問をご紹介してまいりましたマネースケアからセミナーのお知らせがあります日嘉さんこちらご紹介お願いい
0: たします、はいはい、私自身はですね、はい、ちょっと出てないんですけどエフェクスアウトロックセミナー、まあ、津田ですね津田が中心に、はいえーまあ、今後の見通しということで、はい、年末スペシャルのセミナーをです、ねはいまあ、やるということなので、うんえー、もう来週の木曜日、うんうん、12月の19日18時半から20時半で,です、ねまああのー、当社スタッフであの、えー、西田、はい、さらには、えー、新興国通貨資源国通ススペシャリストであるやしろ、うんはい、そして、まあ、あの津田がですね、はいえー、また、えー、今後の相場見通しについてですねじっくり話すようなので、はい、そのあたり、えーまあ、年末で何かとお忙しいとは思うんですけれども、ね、ぜひ、まあ、足を運んでいただければなというふうに思いますし、えー、と中身を見てるとですね、まああのー、最近私たちも新興国通貨でメキシコペソ,ペソっていうのを扱うようになったんですけど、はい、その小冊子を来場者さんには全員に漏れなくプレゼント、はい。ととといいううこもももあるののでで、はいまあ、ちょっとそういっそたものもですね、はい、今後の,あのトレードの参考になるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひまあ皆さん会場の方に足を運んでください、は
1: い、ホームページのマイページからお申し込みいただけるということです、はい、このコーナーではリスナーの皆さんからのご質問を募集中ですご質問について採用された方には番組特製の QUO カードをプレゼントします詳しくは番組サイトをご覧ください以上トラリピボックスでした資産運用をお考えなら、マネースクエアで、FX 株価指数 CFD で中長期的な運用を行う、ミドルリスク、ミドルリターンの新しい投資スタイルをご提案しています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、あなたの相場感をしっかり活かしながら、手間暇のかからない快適な運用をサポート。もちろん、最新マーケット情報や、運用に役立つレポートのご提供、相場をわかりやすく読み解くセミナーの開催など、あなたの運用を成功に導くためのサポートコンテンツも豊富にご用意しています。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方は、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアでは、これからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。
0: ットスクエア
1: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、はい、今日のテーマは大統領選挙年サイクルとまああのー、いろんなと
2: ころで最近それを触れとるんですけども来年の相場どうだどうだっていう話ばっかでいや私はね相場の予測はするんですけどそれでポジションを取ったことはないんですだから今ね、皆さんに私、来年強いんじゃないかとか弱いんじゃないかって言ってても、そんなことでは一切ポジション取りませんよ。そう思ってて、ファンダメンタルズとか分析して、さっき見せたチャートのテクニカルが合致したら。取るんです、はい、石橋を叩いて、いてうんはい、あんまりあの叩いてるとあの割れちゃうんですけど、壊しちゃすああそうだから人間中ゅうのはね<笑>、はい、どっかで安田さん思いっきりよくいかないと、はい、ああでもないこうでもないって言ってたら一生終わってまうんです、何もしないで。はい、バランス
1: が重要なんで,す、ねはいではい、とにか
2: く意思決定は早くしないといけないんで、はい、まあこういう道具を使ってるんですけど、はい、まあそれはともかくね、今ね、あの、えっと、最近王のジェフリーガンドラックが来年二千二十年の景気アメリカの抗体確率を9月には 75% の確率でアメリカ景気後退になるって言っとったのをこの12月にまあ 35% まで引き下げたということは、うん、それはねでグッゲンハイムから何からみんなえそういう見方に変わってるわけです来年はもう景気後退になるって言っとった人はみんな。それは何でかっって言ったらもうじゃぶじゃぶにして事実上の QE4 が始まってるからまだ景気が延命すると
1: じゃあ効果あるってことですかその QE4 も
2: いいね効果なんか何もないですよただそのじゃぶじゃぶに金余りにして日本だってだから株上がってるけど、給料も何も上がってないでしょ、えー。誰も幸せになってないっていうのと一緒で、株だけ高いんですよ。はい、で、それは、その株持ってる人は安田さん、誰ですか、うん、世の中の1、2% の人はね、グールの社長とか、アマゾンの社長は大儲け、はい、しますけど、はいはいえー、私も。安田さんも儲からないんで、比嘉さんちょっと儲かるか儲からないけどか、ね、か<笑>どういう条件ですか、それは。<笑>いい日あの、要するに貧富の差が広がるだけなんですよ。はい、9E やったって。だから臨転機を回すなっていう説もあるんですけど、まあ、それはともかくね、はい、みんなが、えー、この金余りでジャブジャブにしてるから、うん、で、トランプがまあ、選挙戦までなんとかまあ、景気、あの、流れ,れようとやってるからね。はいえー、ちょっと後ずれするんじゃないかとただし、はい、それが長引けば長引くほどですね、ガンドラックさんが言っとんのは、はい、次に景気後退になったら、うん、もう制御不能になると、うん。もうね、GDP に対して借金がもう膨れ上がりすぎなんですよ。はい、で、今、格下げ中う問題がね、そこで景気後退期で出てくると、ええ社債市場の危機が起こって、志賀さんが言ってるように金利が跳ね上がるんじゃないかと。うそうなると、えー、私がいつでも言ってますように、はいえー、この金融、中央銀行バブルのね、はい、終わりっていうのはインフレとか金利上昇なんです。株なんか下がったらね、臨転機回したら安ささい。いくらでも支えられるんですよ。金利が上がったら大変ですよ。もう今ゼロで借り取る企業も借り換えできない。何ができない住宅ローンは上がる、何は上がると、うん。金利が命なんです、はい。金融市場の皆さん一丁目一番地は、米国債の金利なんです。うん、長期金利なんです。はい、まあ、比さんも金利出身だからそれはわかると思うけど、で、それはともかくですね、時間がないんで、あの、来年の相場だと。はいはいで今年はね大、大統領選挙前年だったんで、はい、資料の14ページですね、えー、これ、そのまま日野さん、アノマリどおり、こといは。ただ、これまでも言いましたけど、過去の,その
0: 上昇率から比べれば、今年の方が上昇率は大きいんですよ。うん
2: 、まあ、それはともかくね、まあ、年ごとのばらつきあるんだけど、うん、過去のアベレージっいうのは、このね、ニューヨークダウンの平均的な動きというのは、えー、とこのオレンジの下の線なんですよ。はいで、大統領選挙の、あの、合成チャートっていうのは、その上に、あ、大統領選挙前年のチャートは、この青の方で上の、はい、上の平均より上にあるっていうのは、今年は上がる年、はい、でそのまま上がりよったんです、うん。で、年間通してね、ちょっと年後半中だるみしとるけど、最後年末上げて、えー、まあ調子いいじゃないですか。で、ね、で,で、はい、実際に、ね、は次が来年の相場どうなるかっていうのは、大統領選挙年のニューヨークダウのシーズナリーチャート。はい、これは、大統領選挙年っていうのは平均を下回ることが多い年なんです。うん、通常のニューヨークダウンが、まあ、ええー、上げとったらですね、それを下回るパフォーマンスしか出してないと。で、これメモリー見たらね、さっきの大統領選挙前年は上が 14% になってるけど、はい、これここのは 8% までしかないってことは大して上がらんってことですよ。ね。はい。で、これが来年のチャートで、そうすると日谷さん、どうこれ、7月ぐらいまで、相場、あんまり上がらないじゃ
0: ないですか。まあ、じりじりって感じですかね、うん
2: あがいたいま、た今年みたいな相場なんですかね、<笑>今年みたいな相場で、これ以上動かないとですね、どこの業者ももう涙目になってまして、今、で、これ見ると、8月にボーンと上がって、あと年末高ですね、11、12。に上がるというのが来年の、これまでの、まあ、季節、う、は、ん、い、季節性なんですよ。珍しいですね。でも8月って意外と下げるイメージの方が強いんですけどね。うん、まあ、日発地と日本は特に不景気の月って言われるんだけど。うんうんうん、で、ついでに、え、来年、再来年とその次の年もやっちゃうとですね、えっ、ー、と、ど、どこだっけ大統領選挙翌年の、え、シーズナリーチャートと。これはまあ、大体平均通りの動きと。いうことでね。うんま、平均通り動くと。で、今度は中間選挙年。これまた悪いんです。だから、選挙の年は、中間選挙にしよね、安田さん。大統領選挙来年とか、あんまり良くないと。
1: パフォーマンス良くない、はい
2: 、それと私が一番気持ち悪いと思ってるのは最後バフェット指標とバークシャー・ハサウェイの手元現金と、はい、ウォーレン・バフェットさんは相変わらず14兆円の現金を懐に置いたままですね、うん、何もしてないとこれはどういうことかということでございます
1: 。はい、以上西郎のママーーケケッットトスクエアでした
0: マーケット投資戦略
1: さて来週に向けてマネースクエアの FX の投資戦略を伺っていきます。伊賀さんよろしくお願いします。はい
0: 。えっ、ー、と、もう先ほどもですね、はい、お伝えした通りです。これまでですね、まあ割と、えー、おしめを拾っていきましょうって言い続けてたニュージーランドドル円なんかも、もういいところまで来たなと思ってはいるので、まあここからはですね、本当に利食いを優先していこうかなというふうに思ってますし、うんはい、えっ、ー、と、さらにはまあ直近で言うと私カナダ円も行ってました。そういう意味では、カナダ円もそこそこちょっといい感じになってきたかな
2: と。うん、そ年明けの円高を警戒してるんですおっしゃる通りです、
0: うん。やっぱりちょっと年明け何が起こるかわからない。で、加えて、あの、評価駅って、所詮は、
2: <笑>家にいたもんです、ね、その通りで
0: す。実現してこその駅なので、<笑>やはりそういうものはしっかりと、きっちりと型をつけてお(笑)く必要があるかなとであのちょっと目先どうなのかなと思ってるのが実はドル円とユーロドルですねこれドル円に関して言うと200日移動平均線のまた上に出てきたこっからじゃあ110円を試していくのかっていうと実を言うと私はそれは思っていないでユーロドルに関しても200日移動平均線の上に来たんだけれどもまあこれまた一時的なものでまたその下に潜り込んで戻り売りの戦略を継続しようかどうしようかっていうちょうど今また型をつけておくと。時に来てるかなというふうに思ってるのでそこはちょっと、うん、あの来週以降の相場ですね注目して見ていきたいなというふうには思ってますは
1: い、番組もそろそろお別れの時間となりましたあっという間でしたね、うん、今日のお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
1: 安田麻里でしたそれではさよなら,さよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました